0: Християнський погляд на сім'ю У наших попередніх передачах йшла мова про навчання, про подружжя і сім'ю, яке знаходимо в описах сотворення світу на перших сторінках біблійної книги «Буття». Воно таке повне і таке зрозуміле, що не було потреби в тому, щоб його виправляти. Отож, залишилось незмінним протягом усього старозавітнього періоду. Однак навчання пророків, ні в чому не міняючи богословію подружжя і родини в книзі «Буття», на особливий лад з'ясували і доповнювали питання сім'ї, та подружньої любові. Тих чотири пророки, які діяли від 8 до 6 соріччя до Христа, а саме Осія, Міхея, Єремія та Єзикіїл, вживали поняття подружжя та подружньої любові як порівняння, щоб ним з'ясувати ставлення Бога до виборного народу. Господь Бог вибрав собі ізраїльський народ з-поміж усіх інших народів, як наречений вибирає собі дружину з-поміж багатьох жінок. Союз, встановлений з Авраамом, становив собою весілля Бога з вибраним народом, однак вибраний народ не був вірний завітові, зрадив Бога, вдаючись до релігії усяких сусідніх народів, вносячи культ їхніх ідолів. Багаторазово Ізраїль, як невірна жінка, зраджував Бога. Він блудував, зрікшись справжньої релігії. Запродавшись релігіям потужних народів – Єгипту, Асирії, Вавилону, коїв це, бо не мав довір'я до Бога. Раз у раз Господь Бог прощав своєму народові, незважаючи на невірність, рятував його від ворогів, визволяючи країну. Бог незмірно вірний і залишається вірним. Йому йдеться про те, аби повчити вибраний народ, що й він повинен бути вірним що не слід йому порушувати Божий завід, як не годиться порушувати подружній обід, що любов, яка з'єднує вибраний народ з Богом, повинна бути виключна і вірна, як ота, що лучить подружню пару. Навчання пророків з'ясувало деякі важливі пункти богословії подружжя. По-перше, пророки підкреслюють, що повинність любові і подружньої вірності, які подружня пара перерекла під час шлюбу, зобов'язують їх на все життя. Крім того, подружня любов є виключною, отож неможливо поділятись нею з іншими особами, тільки дві особи – чоловік та жінка, спроможні створити правдиву спільність сердець, що відповідає гідності людської особи, і становить собою джерело глибокого задоволення протягом усього життя, отже подружня любов вимагає повної вірності з боку подружньої пари, але якщо одне з них виявляє невірність, то цим друге не звільняється від обов'язку вірності. Якщо невірний чоловік усвідомить свою помилку, змінить свою поведінку і повернеться, то дружина, що залишилась вірною подружнім зобов'язанням, повинна його прийняти. І навіть ще більше, повинна би намагатися допомогти невірному чоловікові повернутися. Так поводився пророк Осія з своєю віроломною жінкою. Він викупив її з неволі, в яку вона потрапила після того, як покинула чоловіка і жила розпусно. Цікавим є повчання пророків про цінність подружжя. Якщо подружжя має представляти союз Бога з людьми – то ця дійсність повинна бути винятково цінною і надзвичайно святою. Лише найцінніший і найсвятіший зв'язок у суспільних об'єднаннях можна було б вжити як те, що представляє, нагадує і з'ясовує той спасенний зв'язок, який єднає Бога з людьми. Чимало соціологи протягом сторіч знецінювали подружжя і родину, переоцінюючи при тому більші й міцніші суспільні групи чи держави. Однак сьогодні знаємо, що різні суспільні групи існують в різні періоди розвитку суспільства. З бігом сторіч вони міняються або зникають. Не дивно отже, що подружня злука, оскільки твір Бога – його дар для людей, найбільше наближається до союзу Бога з людьми і найбільше здатна стати його символом. Отож, подружжя набуває цілком особливого значення в історії спасіння, тобто набуває значення символа. Подружжя, образ союзу Бога з людьми, стає знаком відкуплення. Появляючи спасенний союз і вірність Бога, воно показує людям єдиний шлях спасіння. Таким чином, за епохи пророків, подружжя почало виконувати в історії відкуплення нове завдання – Дуже важливе завдання символа союзу Бога з людством і людства з Богом, а знак ото й вказує на єдиний шлях до відкуплення. Коротко кажучи, подружжя є знаком відкуплення. Закінчуємо нашу передачу черговим уривком з Конституції «Радість і надія Другого Ватиканського Собору», а саме з розділу «Про подружжя і сім'ю». Отож, у цьому розділі читаємо, що християнське подружжя з довір'ям до Божого проведіння і в дусі жертвенності прославляє Творця та змагається за досконалість у Христі, коли з почуттям благородної людської християнської відповідальності виконує завдання народження потомства. Однак, наголошує Другий Ватиканський Собор, подружжя не встановлений тільки для народжування, бо сама суть цього нерозривного союзу між особами та благопотомство вимагають, щоб упорядкована любов подружньої пари відповідно виражалась, розвивалась і дозрівала. Тому шлюб триває як зв'язок і спільність усього життя і зберігає свою цінність і нерозривність навіть тоді, коли може бракувати так дуже бажаного потомства. Другий Ватиканський Собор усвідомлює, що в сьогоднішніх життєвих умовах укладання гармонійного подружнього життя може натрапити на труднощі, і може знайтися в таких обставинах, у яких принаймні на якийсь час не можна збільшити числа свого потомства, не є можливим збільшити численність потомства і нелегко підтримувати вірну любов, повну спільність життя. Є такі, хто наважується вирішувати ці проблеми нечесно, Однак церква пригадує, що не може бути дійсного протиріччя між божими законами про передавання життя і плеканням справжньої подружньої любові.